0: O futuro chegou para o Galo.
1: Tá no ar mais um Opina Galo. Esse é especial das quatro linhas. Diretor, solta a vinheta. Fora das quatro linhas. Especial Arena MR. Malu, hoje o programa é seu. Faça. Que
0: delícia o um programa todo para mim, para poder falar as tanto que eu quiser.
1: E que é vontade. Vamos falar hoje sobre a Arena MRV. O sonho tá chegando, Malu?
0: O sonho não só tá chegando, como já chegou desde setembro de 2017, quando assinaram lá os documentos falando que, queriam, que vendi eles venderiam um shopping para construir a nossa arena. E o, o estádio tá chegando igual o inverno, né? Aproveitando aí a pegada de Game of Thrones. Quem assiste, comenta lá com a gente que a gente gosta de Game of Thrones também. Então o estádio tá chegando igual o ao inverno. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo levantar e quando a gente menos esperar tá aqui. Nós estamos visitando ele.
1: Que isso, hein? Bom, vamos pro começo, né? O que é Arena BRV? A
0: Arena BRV é, é um empreendimento multiuso. Então ele já tá sendo pensado para, além do futebol. Ele vai englobar aí um instituto. Galo, né? Que que recebeu esse nome, vai englobar jardim, vai englobar esplanada. Já está sendo planejada para ter shows, é, para comportar shows pequenos, médios e grandes, além do, do nosso futebol, né? Então é é uma um empreendimento mesmo, um negócio que vai gerar muito capital para o Galo, não só em dia de jogo como em em outros eventos também que quiserem abrigar na arena.
1: Ô, Malu, a
0: gente começar a arena,
1: vamos pegar uma parte que a gente teve no Opina Galo no Twitter, que foi do Salvini Rocha. Que dia que vai começar essa obra, Malu?
0: Ai, Salvini, muito obrigada pela sua participação. Então, é, a obra, ela começa no dia que ela é aprovada, né? Igual a gente já falou no início do episódio. Que lá em setembro de 2017 foi o dia que começou a obra, que foi quando a gente vendeu o shopping metade do shopping, para poder é, arrecadar esse dinheiro que, que vai ser útil para a construção do estádio. Porém, a gente já teve várias previsões. A, a previsão mais otimista era que ia começar ainda em 2018, no final do ano. Depois teve uma previsão que ia começar no meio dos, desse primeiro semestre de 2019. E aí a gente teve algumas interferências. É, que a gente não pode julgar se foram políticas ou não, né? mas houveram algumas interferências. E agora que a gente conseguiu aprovar a licença prévia, a gente espera que corra mais rápido. Então, hoje, a expectativa é que a obra comece no segundo semestre de 2019 ainda. Finalzinho de julho, início de agosto, é quando a obra vai começar de fato. Mas o canteiro, né? que a gente já conseguiu a licença, deve ser instalado antes.
1: Malu, é... e qual que é a vantagem de se ter a Arena MRV?
0: Então, nós reunimos aqui alguns números, obrigada Stefano por ter ajudado com a gente nessa, sobre jogar no Independência e jogar no Mineirão. E aí a gente ainda tem um conhecimento né, sobre alguns clubes que jogam em estádios independentes, como o Palmeiras no Allianz, no Allianz Parque, como é o Palmeiras Allianz. no Allianz. E o, o Atlético Paranaense, que são times que nos últimos anos conquistaram títulos jogando na, em casa própria né e conseguiram melhorar aí a arrecadação e fazer um faturamento bom. Então a gente sabe que o estádio próprio ele rende dinheiro para o clube se bem gerido, se o clube te fazer um, um, um gerenciamento bacana a gente tem por exemplo o Corinthians né na com a construção do estádio deles que estão em pé de guerra com a construtora foi financiado metade do dinheiro público e metade do dinheiro privado e agora eles o, o arrecadação que eles têm é para pagar contas então é, é um, um negócio meio complexo mas fazendo um bom gerenciamento é claro que que é mais lucro jogar no estádio próprio do que alugar, algum lugar pra jogar como a gente faz com os dois estádios então, o Stephanie separou esses números, é desde que o Independência foi reinaugurado, então de 2013 até agora 2019, né? claramente até abril de 2019, que é o mês que nós estamos. A média de público no Estado de Independência foi, nesse, em todos esses anos, foi de 15.250 pessoas, a média de público. O maior público, em média, que a gente bateu foi no ano de 2018 que a gente bateu 18.136 pessoas de média. A média de renda em todos esses anos foi R$ 479.155,19. E a maior renda que a gente conseguiu em todos esses anos jogando lá foi em 2016, que a gente conseguiu R$ 633.287,43. O ticket médio jogando no Independência ele é R$ 32,07. Muito por causa de das Libertadores que a gente jogou lá e, e competições assim, Copa do Brasil, e aí o ticket ficou mais caro. Eu, particularmente, não achei que era tão caro não, mas foi. Em 2018, que a gente teve a maior média de público, a gente teve o menor ticket médio, porque quanto menor o ticket médio, mais pessoas vão estar, isso é normal. A arrecadação diminui sim. A gente teve o, o balanço que saiu semana passada com, o, com essa queda né, do, da arrecadação de bilheteria, mas junto com essa, esse aumento de. esse recorde de média de público. No Independência. Então é aquela coisa, né? Ou você pede aumento de arrecadação de bilheteria, ou você pede povão no estádio. Os dois não dá. O Calil já disse várias vezes que frequentar o estádio é coisa de gente rica. E aí o time do povo, né? O clube do povo, como é o Atlético que gosta de levar a massa tem que baixar o ingresso para levar os torcedores para lá, e acaba essa queda natural. E a média desse ano aí está em R$ 20,57. É. No Mineirão, a nossa média de público desde 2013 é de 43.286 pessoas, ou seja, é quase três vezes mais a média de público das pessoas de independência. E a, nosso recorde de média de público foi em 2013, né, nossos libertadores lá, e em 2018 a gente não jogou no, no Mineirão, então não temos média. A média de renda é de R$ 2.735.224,77 e a maior média de renda foi também em 2013 e o ticket médio que a gente tem no Mineirão é de R$ 59,09 que é aí quase o dobro também do, do ticket do Independência. Mas também a gente conta o, o 2013, 2014, que a gente jogou competições caras lá, né? Por exemplo, a final da Copa do Brasil, a final da Libertadores. Então, em 2013, nosso ticket médio no Mineirão foi R$ 149,84. Qual que é a vantagem de trazer isso para um estádio próprio? Dessa grana toda que eu mencionei, da média, isso foi a média de renda que a gente teve no estádio, não foi a média de renda que o Galo teve. Então, pensa nesse número, todos esses números entrando para a gente. Claro que para a administradora também, né? Porque não vamos criar essa ilusão de que todos os centavos que o Atlético ganhar dentro do estádio próprio vão ser deles. Mas, por exemplo, no Mineirão, a Minas Arena tem 6 mil ingressos, tem estacionamento, tem bares. Imagina tudo isso com o lucro do Atlético. Ainda mais com a parceria da Brahma Renovada, né? Que renovou até 2021, não foi? Tá renovada aí pra gente, a parceria com a Cerveja Garantida. E, então eu acho que a tendência é só melhorar a, a, a questão da independência financeira.
1: Muito bom. É,
0: vamos passar alguns
1: dados da, da futura Arena MRV,
0: Malu. Qual que é a
1: capacidade que ela, que ela terá? Porque muito se discutiu, né? Era um... Pois foi gerado sem, sem alterar o valor da operação. Como é que hoje, qual que seria o tamanho da arena?
0: É, igual você disse, muito foi discutido sobre isso, tira pedaço, coloca pedaço, abre geral, não abre geral. E o, fin o número final que a gente tem hoje, que a MRV passa, é uma capacidade para 47 mil lugares, que é exatamente um pouquinho a mais do que a nossa média de público no Mineirão, que é 43 mil e pouquinho. Então a gente está fazendo uma capacidade que dá mais ou menos a média que a gente ocupa.
1: É, eu acho esse tamanho de estádio a, a Brasil muito bom. Porque se realmente o Atlético né, fazendo a Arena MRV tendo uma média de 35, 40, 40 mil pessoas por jogo, é uma coisa fantástica. E principalmente... É, levando em conta números que você trouxe né, comparando tanto Independência quanto tanto o Mineirão que, que os dois são ruins em termos financeiros do clube, os dois dão, pre, dão prejuízo é, quem defende Independência e Mineirão é por outros interesses, não é pelo clube e assim, o que, que você acha? É, realmente esse tamanho seria o ideal ou a gente tinha que buscar algo a mais como foi o Mineirão muito tempo 60, 70 mil pessoas no estádio
0: Eu acho que Hoje é uma realidade diferente Eu não posso falar muito do Mineirão De 100 mil pessoas Porque eu nem tava viva nessa época Mas Com 47 mil lugares A Arena MRV fica dentro dos 10 maiores do Brasil Dos 10 maiores estádios do Brasil Então esse número já mostra Que não é pouca coisa sabe? Não é uma Arena Michuruquinha É uma Arena bacana E a gente tem que lembrar que que construir um estádio e uma arena é muito diferente. O Mineirão ele foi construído para ser um estádio e então ele só tinha aquele o como é que fala a cancha né do do Mineirão e a esplanada era aquele estacionamento. Hoje para virar uma arena multiuso eles fizeram a a esplanada que é na esplanada que tem os shows que tem os pré-jogos que às vezes tem e ali o pessoal da Minas Arena também faz Dinheiro, sabe? O uhum. Galo já vai construir a arena pensando na questão do, da pluralidade de usos. Então, esse, a questão do, do, dos lugares, de 47 mil lugares, já foi pensado para isso também. Não vamos fazer um, 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 um espaço tão grande para não ocupar tanto tamanho, para a gente ter espaço para trabalhar outras disciplinaridades que podem render dinheiro para a gente lá dentro, não só o futebol.
1: É, aproveitando essa questão da capacidade, eu queria que você respondesse, Malu, a pergunta do Paulo Azulay, que é um amigo nosso, que fez a pergunta lá no, lá no Twitter também, que é como que seria a distribuição de, dessa capacidade dentro do, dentro do estádio, Malu? Como que seria?
0: Então, informações que a gente tem. O, a capacidade total, 47.465 lugares exatos. É, a gente tem... No, no, no setor inferior, né, a gente vai ter dois setores, inferior e superior. No inferior, são 17.312 lugares. Tem o setor leste, que vai ser o Galo na Veia, com 4.523 lugares. Setor sul da galocura 4.172. O setor oeste, que vão ser as cadeiras cativas, 4.523. E o setor norte, 4.094 cadeiras. No setor superior, são mais lugares, são 25.795. Aí no leste, 5.966. Setor sul, 7.638. Setor oeste, 3.167. Setor norte, 4.466. E a torcida adversária, que terá 4.558 ingressos. A gente ainda vai ter o camarote que vai ser 4.358 lugares. Os camarotes oeste e leste, que vão ser 30 camarotes para cada lado, com 788 lugares. E os laudes, que vai ser o lounge sul e o lounge norte, com 1.391 lugares cada um. Falando, né, além de responder a pergunta do Paulo, acrescentando um pouquinho, nós vamos ter 50 bares distribuídos por todos esses setores do, do estádio, Terão vagas de estacionamento, 2.300 vagas para veículos leves, 271 para staff, 94 para vans, 230 para motos, 364 para o pessoal da bicicleta, 39 para carga e descarga e 6 para delegações.
1: Muito bom! É, agora, eu vou concluir um pouco... Nos procedimentos, Malu, a palavra é com você. O que, é que acontece a partir de agora? Como é que vai ser é, o desenvolvimento da arena até a sua construção? Então,
0: agora a gente aprovou a licença prévia e pode levantar o tapume da obra. O que é, que é levantar o tapume? É cercar o nosso canteiro de obras, que no caso é aquele terreno lá do Califórnia, que a maioria das pessoas já viu imagem, mas a gente pode soltar lá no Twitter também. Com a licença prévia aprovada e, e o tapo levantado, a gente começa a, a nossa saga pela, pelas outras duas licenças que estão faltando, que é a, a LI e a LO. A LI é a licença de instalação Ela vai ser liberada Ela é concedida, né tem que entrar com os papéis Mas ela é liberada depois de cumprir Todos os condicionantes da licença prévia Que é tudo que o, que o Galo Prometeu que ia fazer para a Coman E a Coman aprovou mediante As promessas que o Galo fez E aí assim que, que tiver tudo ok é, O órgão ambiental Fala assim, beleza, vocês podem Fazer a instalação E aí é, a gente pode começar a Dar mais um passinho na Obra. Já a licença de operação é a que autoriza o funcionamento do empreendimento, que aí ela, ela vai aprovar o jeito que o empreendimento vai funcionar junto com o meio ambiente, junto com todas as condicionantes que o, o Galo propôs e que terá que cumprir para conseguir essa licença de operação. Malu, você respondeu e você acaba de responder o nosso amigo
1: Daniel Casagrande. Do, no Twitter, que perguntou sobre o cronograma com as etapas da obra do estádio e tudo. Então é assim, né? Bom, agora tudo depende da, da liberação das licenças e tudo, e da daí do aval do nosso glorioso prefeito, né?
0: Só ajudando, assim, respondendo um pouquinho melhor o, o Daniel, lá no site do Fala Galo, o Betinho fez um trabalho incrível sobre a Arena MRV, Ainda quando estava com a data anterior, não tinha licença prévia aprovada, então tem algumas informações que estão desatualizadas. Fica a dica aí, Betinho, para dar uma atualizada nesse conteúdo, que está muito bom. E lá tem um cronograma da Arena MRV. Eles consideraram o início no ano passado. Então, Daniel, você tem que desconsiderar os meses, tipo, que fala que vai acontecer em janeiro, talvez não aconteça, não aconteceu, né, em janeiro. Então, desconsidera os meses, mas pode pegar o período de terra. Então, a gente tem aí a terraplenagem, depois a gente tem tudo que, que tem relação com a terraplenagem, né, a fundação e a contenção, e isso aí tá para durar, assim, grande parte da obra. Que eu consigo contar aqui: 2, 4, 6, 8, 10, uns 12 meses pra terminar tudo. Depois a gente vai fazer a superestrutura, que já aí já entra na arena. Vai ser pré-moldada, então já é uma fase mais rapidinha assim. Pra quem não confia em pré-moldado, pode começar a ler sobre, porque vai ter que entrar na arena de pré-moldado. E a gente vai começar, né, as instalações, elevadores, acabamento, gramado, arquibancado, isso tudo, assim, no assim que terminar a a fundação, né, a coragem da fundação. E isso aí vai demorar também um tiquinho, porque a questão do acabamento é a parte que demora bastante. E junto com isso, com a estrutura da arena, já vai ser feita o estacionamento e a que vai ser a questão do, do piso, né, de concreto lá de fora, os acabamentos, dos jardins que vão ter, a estrutura da, que vai abrigar o Instituto Galo, isso vai ser feito concomitantemente com a estrutura do, da arena em si. Então dá uma olhada lá no material do Fala Galo, tá tudo explicadinho lá, que aqui não vai dar pra contar os meses direitinho, falar um por um também, porque senão o episódio fica muito grande, mas tá tudo explicadinho lá e pode confiar no Fala Galo.
1: É, e até o final de 2023, 2022, 2023, a Arena tá pronta. Basicamente é isso.
0: A Arena tem a previsão, né? Todo, pelo menos todos os envolvidos na Arena MRV dizem que a obra vai durar 26 meses. Então pode contar a partir do dia que ela começar, 26 meses pra frente, tá pronto o sorvetinho.
1: Malu, o que mais que a gente pode. que nós podemos falar sobre a arena? O que, que nós temos de curiosidade sobre a arena?
0: Hum, vamos ver aqui. É, sobre a a parte de fora da arena, né? Falando um pouquinho dos detalhes, ela vai ser feita é, com a questão do térmica de absorção de luz. Então, ela não vai poder ser preta. Ela vai ser um cinza, junto com a em parceria com a Eco Cidades, que eu acho que vai entrar também no na Arena MRV, pelo menos se não entrasse, seria uma bobagem deles, né? É, é um empreendimento bacana para ter o, o seu nome estampado, né? Uma obra bacana. E também tem o Galo Energy, que tem as placas fotovoltaicas lá, né? Do Nem sei se eu tô falando certo, porque eu nem sou dessa área, mas eu acho essa palavra bonita. É, que são os painéis né, de energia solar que, que já estão instalados E o, o Galo já está oferecendo desconto Na conta de energia Então entra aí no Galo Energy e Consiga desconto de energia para o seu empreendimento 15% de desconto, se eu não me engano Informe-se mais no site do Galo é, As cadeiras A previsão, né, que elas tinham as cores Amarelas, pretas, cinza claro e cinza escuro Justamente para não ter o preto Que, que não absorve a luz é, A fundação ela vai, ser a tec... ela vai ser feita pela tecnologia de fundação profunda em hélice contínua. As estruturas, como eu falei, serão pré-moldadas. A cobertura ela vai ser de uma membrana TPO, que é a membrana termoplástica de poliolefina, que ela tem alta estanqueidade resistência aos agentes químicos, alta produtividade na montagem. Ela é reciclável, sem cloro ou plástico, isolamento térmico com resistência ao fogo Versátil para impermeabilizar e possui componentes absorvedores de U.V. e antioxidantes. Então tudo isso que eu falei do do, do Galo Energy e da do, do Eco Cidades, isso não é viagem minha não. O Galo tá pensando realmente, não só porque tá construindo em uma uma área de preservação, né? Mas o Galo tá realmente pensando no aproveitamento de energia e no meio ambiente ao, ao usar. É, esse tipo de material né, que é reciclável, que não contém plástico e tal é, o campo vai ser medida padrão 105x68 a drenagem do sistema espinha de peixe com a irrigação automatizada e plantação por mudas denominadas de sprigs alguém conhece esse tipo de mudas? conta pra gente quais são os tipos de mudas que existem, porque eu não conheço pra mim é tudo grama
1: sábado domingo no Globo Repórter. No Globo Rural, né? É, ô Malu, pra quebrar um pouquinho o, o, o clima de ponto técnico, o nosso querido Eder Júnior falou a seguinte frase no Twitter. Essa obra, pelo que foi falado, já era pra estar tá pronta,
0: né? Ô oh, Eder, eu, eu queria que tivesse. Queria mesmo. O, o Betinho, até nesse texto que a gente tá usando como base também pra fazer esse episódio, ele fala que se a obra fosse no Japão, a gente já tava assistindo a final do Mineiro lá. Mas aqui no Brasil a burocracia é muito grande, muito grande. E os custos de ter uma obra embargada são, assim, coisa de falir o clube. Então, apesar deles terem montado uma diretoria específica pra cuidar das questões do estádio, o que é uma outra boa recomendação de se fazer, não juntar o... o o capital do time com o capital destinado para fazer o estádio. O Gal tá separando isso. Então, assim, estão trabalhando para poder conseguir as coisas. A gente te teve a reunião da licença prévia. Não sei se, se o pessoal chegou a ficar sabendo que o Ministério Público tentou acabar com essa, com essa reunião. tava marcado. Mas como tava marcada, mandaram tocar. Porque já tava marcada. Então, as coisas têm que acontecer muito... Certinhas muito mesmo, porque é um projeto gigantesco que está acontecendo com dinheiro de capital privado, iniciativa privada, se tudo der é certo, né, o planejamento der é tudo certo, os 410 milhões que estão orçados para fazer essa obra serão do Atlético, venda do shopping, venda dos naming rights, venda de cadeira cativa... Tudo isso no final tem que dar esses 410 milhões. Então, quando não tem como virar elefante branco, as coisas realmente demoram um pouquinho mais para acontecer. Mas eu creio que a gente tá indo pelo caminho certo porque tá difícil. Se tivesse fácil demais, a gente tinha que desconfiar. Como tá difícil, a gente pode saber que o processo tá acontecendo do jeito que deveria e de uma maneira transparente. Ninguém tá tentando enfiar coisa que não existe, virar coisa que não é. Então, eu creio que está acontecendo do jeito certo. Tá demorando, mas na hora que começar, começa e termina e ninguém vai parar o galo de jogar lá dentro.
1: Exatamente. E é importante é, se né? Que esses processos, por mais que, que a gente não goste, né, é, são demorados mesmo, né? Como você mesmo diz, a questão da burocracia brasileira não tem jeito. Processo então, dá gente, não tem muito pra onde correr não, porque a justiça é lenta mesmo. Os procedimentos são lentos mesmo, não, não tem onde sair, né? Como você destacou, nós não estamos no Japão. É, o Malu, você falou sobre, o, sobre a questão da Arena MRV. É, muito se discute sobre o nome da Arena ser divulgado na Rede Globo. Outras plataformas. Já, você já procurou saber alguma coisa? sobre Se, se vai existir algum, algum impedimento,
0: alguma coisa? Sobre o nome? Sobre o nome, Isso. Quem comprou os naming rights foi a MRV, que foi também quem deu o terreno pra gente construir o estádio. Então, os naming rights, como é que funciona? O, o clube como forma de arrecadação, né, de mais verba para poder fazer o... O Empreendimento, ele faz uma parceria com uma empresa que compra o direito de chamar o, o estádio. E eu acho que, assim, eu já vi gente de fora falando assim, vocês chamam de Arena MRV, Arena MRV, mas pra gente aqui já virou uma coisa tão natural que eu acho que se mudarem isso, igual o site, eles fizeram um site MRV Arena, deve ser porque o, como a MRV é a dona dos Naming Rights, o nome dela tem que vir primeiro, né? Mas isso não vai Sim. pegar. A arena MRV é o nome que a gente deu pro lugar e vai chamar a arena MRV. Agora para trocar vai vai demorar até a gente acostumar se eles trocarem esse nome. Além do, do, dos naming rights, né, que é o, o nome fantasia, você tem um nome. Igual o Mineirão chama Governador Magalhães Pinto O Independência chama Raimundo Sampaio O Arena MRV O Estádio do Galo vai ter que ter um nome Muita gente especula Que esse nome vai ser Presidente Elias Calil Seria, Eu já vi gente comentando Que queria fazer uma homenagem ao Alexandre Calil Mas tem uma leizinha aí Que proíbe você De homenagear uma pessoa viva Então, ou nosso prefeito morre até lá, ou o negócio vai chamar a Elias Caril, né? Pelo menos é o que estão falando. Eu acho uma homenagem é. válida, mas tem que ter um nome, esse nome aí por trás e geralmente é o nome de uma pessoa, né? É
1: o próprio Alexandre Caril. É, não sei se na sua conta de Twitter ou em uma entrevista, eu não lembro. É que o, o arquiteto, né, da arena, junto com, com com os com os representantes, né, com os envolvidos sugeriram esse nome do pai dele. Lembrando que, o, acho que é o viaduto, né? Em cima, perto da Cidade do Galo, é o viaduto Sim. Elias Calil, né? É um
0: negocinho. Isso, exatamente. O viaduto que em frente à Cidade do Galo, lá em anos já chama Elias Calil. Mas isso não impede o estádio de chamar Elias Calil, não. Os dois podem chamar.
1: É Só para confirmar a informação que você passou, o nosso Pedro Reis manda a seguinte pergunta aqui no Twitter. É que obtivemos a licença prévia qual a previsão para a colocação dos tapumes e canteiros de obra? Tem alguma data? coisa? Ou isso ainda
0: há a ser discutido? Eu vi. Eu não sei se a informação é do Hoje em Dia, do Henrique André. Ou do, do... Sei lá, da Itatiaia. Eu vi em algum lugar. A verdade, eu acho que eu vi essa informação no Fala Galo. É porque eu vejo tanta informação todos os dias. E os números bagunçam na minha cabeça. Mas... Essa, essa instalação deve começar no dia 9 de maio. Então, daqui a o quê? uns 15 dias, 20 dias, dia 9 de maio, esse trem deve começar e eles devem instalar o, o canteiro.
1: Bacana. É, Malu, fala um pouquinho para mim sobre é, essa parte que o Atlético ficou envolvido, na questão social. É, isso, o que, que seria o Instituto Galo?
0: O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, ele declarou empreendimento como de interesse social. Como é que isso foi possível? É, o Galo vai criar o Instituto Galo, a gente já mencionou um pouquinho dele nesse podcast, e ele vai ser o quê? É, ele vai ser um caráter social, ele vai ter um caráter social para a comunidade carente, principalmente daquela região, que é o bairro Califórnia, tem o, o João Pinheiro ali atrás também João Pinheiro, tem o Altos Pinheiros Tem o Camargos ali na frente Então criar um projeto para poder abraçar essa comunidade Eu sei que lá vai ter uma UBS Que é a Unidade Básica de Saúde E uma creche Mas eu também não sei como que isso vai funcionar Não achei informações de como que isso vai rodar Se qualquer um vai poder inscrever na creche A Unidade Básica de Saúde é do bairro vai ficar lá no, no espaço da área MRV porque é o espaço que a gente cedeu para poder fazer esse cunho esse social. Mas a, a creche vai ter, uma, um, vai ter um, um espaço do Instituto Galo, na apresentação que eles fizeram para o Coman, tem a áreazinha a lá do separadinha do instituto, do instituto, que vai ficar de costas para o OBS, então vai ter muita coisa legal. Eu acho também, eu ouvi falar, que vai ter um, um museu lá. Talvez eles transfiram o, o museu que tem hoje lá no, no Lourdes para lá, o Centro Memorial, né? Mas quem sabe? Tem, tem espaço para fazer as coisas.
1: É, sobre essa questão do aproveitamento da, do espaço da Arena, o próprio vice-presidente do Atlético, o doutor Orlando a intenção seria até levar a sede do Atlético... Completa para essa área do estádio. Só que, se eu não estiver enganado, esse projeto foi alterado devido a, a, a essas necessidades que se teve de adequar o empreendimento. Mas a intenção era levar a sede e construir também um hotel ali dentro, né? Que um ele hotel deu é muito, like. muito, muito interessante.
0: Muito. Uma coisa, eu tava vendo no um podcast do pessoal do Globo Esporte, é, o, o ex-presidente o ex que é atual presidente do Corinthians é o mesmo, esqueci o nome dele, mas dá um Google, presidente do Corinthians, ele disse que se tivessem construído um hotel do lado da Arena Corinthians Hoje aquele trem ia ser um trem de doido E ia estar tá dando lucro que não está dando Então, principalmente porque O estádio é muito perto do aeroporto né? O estádio deles é muito perto do aeroporto o nosso é perto das principais vias de, de acesso de Belo Horizonte e de contagem. Então, a gente tá num lugar bem privilegiado também. E esse, essa coisa do hotel aí, ela é bem interessante. Ela não é tirada, assim, de algum lugar, não. Quer ver um lugar que fez um, um hotel pra poder aumentar os lucros? O Boulevard Shopping. Quem lembra quando aquilo ali era uma favelinha? Que virou um shopping. E agora tem um shopping e um hotel. Então, assim... É, e aquele empreendimento deve dar lucro, viu? Porque ali isso sempre tá cheio. Mas enfim, papo pra outra hora. É, aí, Diego, só para complementar o que, é que vai ter lá no, na arena que a gente tava falando sobre o interesse social e, e as possibilidades do multiuso da arena. É outro, outra informação importante né, que tá nesse documento que o Galo apresentou pro Coman. É que os, os shows, eles sempre serão do setor norte virado para o setor sul, que, no caso, é a ave expressa. Então, até para você se localizar, o setor sul é a ave expressa. Então, vai ter proteção acústica na isolamento acústico, que a gente já falou daquela super alta tecnologia da, da cobertura, que vai ser o estádio. E os, os shows só vão acontecer na área interna. Tem uma foto que tem a questão dos pequenos e, e médios shows, que o palco fica bem perto do... Da, da arquibancada e os grandes shows que vão ser para mais gente, que o palco fica encostado lá na arquibancada norte virado sempre para a arquibancada sul e aí é, o sistema de acústica ele vai ter camadas isolantes e telhas perfurados para poder melhorar a acústica, então se você ouvir, é ouvinte mora no bairro Califórnia fica tranquilo que você não vai ouvir uma vozinha de show que estiver acontecendo lá dentro e se ouvir é bom também que já aproveita da sua casa, do conforto do seu lar de camarote
1: é, só completar essa questão da localização, é, eu tô com um mapinha que desenharam. A Arena MP ela vai ficar localizada exatamente entre a BR-040, Estação Eldorado, Avenida JK, o Anel Rodoviário e, um pouquinho mais pra frente, né? a Estação Gamera, ou seja, 381-040. Estação de Metrô do Dourado. A Avenida JK, que tá aqui também. A MG 050 também, que dá para ver ela aqui um pouquinho. Além da Vispress esse né, rodoviário, ou seja, localização melhor que essa, meio difícil, né? É,
0: eu não sei porque que eles que colocaram é só a estação Eldorado e a estação Gameleira, mas entre a Eldorado e a Gameleira a gente ainda tem a cidade industrial tem, e tem a Vila Oeste. Talvez eles tenham Entendi. colocado por causa de ônibus, né? Porque tanto a Gameleira quanto a Eldorado, elas ficam coladinhas na JK, na 381, né? que dá para pegar o, algum outro um, uma condução, né? Mas a informação que nós temos quentíssima, mentira. É só fazer a, a, a mediçãozinha no mapa, viu, gente? Fica a um quilômetro da estação Eldorado. Então, gente, um quilômetro é totalmente andável. Compra uma brama na estação e vai andando até no, no estádio. Já faz aquela caminhada para dar energia para pular o jogo inteiro.
1: É, eu vou dar um exemplo. Vou dar eu de exemplo. Eu moro em Betim, né? Pra mim, é maravilhoso isso aqui. Pega um ônibus desse ali na estação, na estação é o a pé, não precisa nem pegar o metrô. É só, aloca... é só pegar aqui na estação. Uma em da... 20 minutos
0: eu tô... Uma das aprovações que a gente tem que ter é da BH Trans. E eu tenho certeza que eles vão fazer um ônibus circulares que poderem passar lá. Do Barreiro, então, o Barreiro, o centro do Barreiro tá... Assim, vou chutar. Quem mora no centro do Barreiro que tá ouvindo isso aqui... Fala só acertei no chute. Vou chutar uns 5 km, o centro do barreiro, no, na arena MRV. Então o barreiro é um lugar que não tem metrô ainda, né? Porque diz que tem projeto, mas para a hora? O. Vai ter, tipo, tem que ter um, um ônibus, porque tem muita gente no barreiro, além de ter uma loucura aqui também, né? Então, certamente a BH Trans vai dar uma dançada aí para poder atender esse volume de gente. Já que você tocou no no ponto distância, vamos ver, vamos falar agora alguns números sobre o fácil acesso. Tá lá no site mrvarenda.com.br. É, a gente tá a 12,9 quilômetros da região centro-sul, que é ali a Savas, funcionários, aquela galera ali. Hoje o Mineirão tá a 23 quilômetros e o Independência tá a 12 quilômetros também. Então a gente fica aí empatado com o Independência e ganhando o Mineirão. Um ponto para nós. Da região norte, que é Venda Nova, Ribeirão das Neves, essa galera do lado de lá, a gente está a 18 quilômetros. O Mineirão ganha nessa muito perto, porque Pampulha é do ladinho, lá da região norte, 7 quilômetros. Independência tá a 13. Então a gente fica um pouquinho... Além, 3km a mais Mas a avenida é de fácil acesso quem, quem anda em Belo Horizonte Se tiver algum Uber, algum 99 a gente aí, Vai saber o que, é que eu tô falando O acesso é muito melhor do que para os outros dois estágios A região leste Fica a 12km, que é justamente A região do Independência Então não vou nem falar que a gente perdeu essa Porque Independência está na região leste Na região do Barreiro, fica bem mais perto Aqui está marcando 8km Mas, gente, a minha aposta segue firme Não são 8, são menos 8km deve ser quase até lá no Jatobá E da região oeste, que é a região da Arena Nós estamos na região oeste E os outros são muito mais distantes O pessoal de contagem, falando aí agora da região metropolitana Eles ficam a 9 km da Arena MRV que Seria 20 do Mineirão e 22 da Independência E o pessoal de Betim, nosso querido Diego Vocês ficam a 27 km da Arena MRV Para o Mineirão são 36 e para Independência são é um pouquinho mais de 36 36,4 então, a gente vê aí que a gente só perde para o Mineirão Independência em localização quando a gente está falando da região leste, que é onde fica a Independência, e da região norte, que é próximo de onde fica o Mineirão. Em todas as outras regiões, a gente fica mais próximo ou empatado. E o acesso, como o Diego já destacou, é muito bom, porque é 0,40 na rodoviária expressa. Então, assim, é... além de, de ser muito bem localizada, ela tem os padrões FIFA. O que é assim, padrão Fifa, né? Então, é com bastante respeito.
1: É, depende do que é o padrão Fifa, né? Mas tá bom. <risos> Malu, a gente... Vamos falar de uma coisa boa. Você gosta de dinheiro, Malu?
0: Ah, demais a conta.
1: Só que fala pra gente os detalhes
0: desse financiamento. Então, igual a gente tava falando no início, a Arena, ela é totalmente iniciativa privada. A gente não vai contar com dinheiro público nessa. Primeiro, porque é um rolê muito grande e uma dívida muito grande que a gente não está podendo pegar para a gente agora. E segundo, porque a gente deu o nosso jeitinho. Para quem não sabe, o Atlético já teve um estádio, chamava Antônio Carlos, ficava lugar mais, lugar menos, que é onde está a sede de Lourdes hoje. Imagina, gente, um estádio ali no coração do Lourdes. É ali que a gente estaria. O estádio era para 5 mil pessoas. Acabou que a gente transformou aquilo num em empreendimento, a gente transformou num shopping depois que o estádio fechou, e agora a gente vendeu o shopping para poder fazer um estádio. Então assim, é aquele ciclo maravilhoso da vida, que a gente vê as coisas nascendo e morrendo, nascendo de novo, se desenvolvendo, enfim. E aí o que acontece? Nós vendemos o metade do shopping da Imon Mall para a Multiplan, que é a administradora do shopping, por 250 milhões. E aí, é, junto com os naming rights, que a gente já citou da MRV, que eles compraram por 60 milhões, e as cadeiras cativas, que o Galo pretende arrecadar 100 milhões. É, que já tem, desses 100 milhões, 60 milhões, que é 60%, já foi garantido pelo banco BMG. Então a gente tem aí 40 milhões de cadeira cativa para vender ainda. Juntando isso tudo, somando, dá os 420 milhões, que é a previsão. Com um plus. A gente pegou esses 250 milhões com a Multiplan lá em 2017. Lembra que eu falei, setembro de 2017? 250 milhões estão rendendo desde 2017 até 2019. Então, esse valor já deve estar tá na casa aí de uns 280 milhões. Então, assim, é... retardar as obras é ruim? É. O estádio poderia estar pronto já. Mas tudo que está acontecendo, da maneira que tá acontecendo, tudo certinho, todos os pingos nos is, todos os cortes no texto, com o dinheiro rendendo. Tem tudo para dar certo, gente, tudo para dar certo. Confia em mim, confia em mim que vocês brigam. E que
1: isso, é menino do dinheiro mesmo. É. Ô Malu, só passar uma informação aqui da área útil do terreno. É, segundo o projeto aqui, a área do parque representa 23% do. do 100%. A área da esplanada representa 30% a ocupação da arena, né, que é o estádio propriamente dito, 35% e os jardins sobre o terreno natural e acessos alimentados representam 12%. Somando isso tudo, nós temos 100% da área útil do terreno.
0: Exatamente. A gente tem um, um a gente está com um terreno aí, uma obra de 115 mil metros quadrados. Então, gente, a gente não está construindo um pradinho num terreno de 360 metros quadrados, que é o padrão, não. A gente está construindo 115 mil metros quadrados. Aí você pergunta, é, por que, que demora tanto? É uma área de preservação. A gente está fazendo uma área de parque. A gente está fazendo um instituto. A gente está fazendo um estádio. Então... A Arena Corinthians tá pegando muito a Arena Corinthians como referência Mas o estádio deles demorou quatro anos pra ficar pronto Com o dinheiro da que pegaram de iniciativa pública Eles tiveram parceria com a Aldebrecht, que construiu o estádio Então assim, eles tiveram muita facilidade pra construir Estádio de, da Copa também A Arena Corinthians foi estádio da Copa, não foi?
1: Sim, foi Tiveram a ajuda do ex-presidente do Brasil, né? é. o então, então deputado então. federal
0: André Sanches. E aí as coisas fluíram melhor para eles e mesmo assim eles demoraram quatro anos. Então a gente está com dois anos passados, não foi nem dois anos passados. Vou defender aqui meu presidente, meu diretor da, do estádio, meu vice-presidente. Vou defender todo mundo porque eu sou dessa pessoa que vai defendendo todo mundo. A gente aprovou o um negócio em setembro de 2017. Em setembro de 2019 faz dois anos. E a gente tem aí previsão de dois anos e meio para fazer a obra, que é o, os quatro anos do ciclo de uma feitura de estádio. Então, não tem nada, ah estão super atrasados. Não, a gente tá fazendo tudo direitinho. E, e isso demora mesmo para fazer.
1: Exatamente. É, Malu, suas observações finais sobre a Arena MRV.
0: Então, para fazer as observações finais, vamos aos caminhos finais, né? O que é que falta para a gente levantar esse estágio? Agora que a gente aprovou a licença prévia, a gente precisa do DAIA. Malu, o que é o DAIA? É um documento autorizativo para intervenção ambiental. Isso não é só porque lá é uma app. Lá é esse DAIA. Se você precisar cortar uma árvore, você precisa desse documento. Ela é uma autorização emitida pelo Instituto Estadual de Florestas para acobertar qualquer intervenção ambiental, das maiores até as menores. Então, a gente ainda precisa do DAIA, a gente precisa da outorga hídrica, que é para fazer a canalização do córrego e passar pela Prefeitura de Belo Horizonte. Concomitante a isso, a gente tem que, tem que pegar a aprovação da licença de instalação, que a gente já falou no início, e da licença de operação. Tudo isso pronto, a arena está boa para jogar. Então, agora essas coisas elas vão correndo Não é tipo, termina uma, começa a outra Vão correr todo mundo junto aí a, O DAIA já tá no processo, se eu não me engano A gente consegue a outorga hídrica também Agora o processo para licença de instalação pode rodar Já que a licença prévia já saiu Então, fica nesses pormenores Então, grava na sua cabeça DAIA, outorga hídrica Licença de instalação, licença de operação E prefeitura de Belo Horizonte Faltam cinco passinhos para a gente ter O nosso sonho da casa própria
1: É E você, torcedor atleticano é,
0: Não fica nessa bobeira De que ah,
1: esse estádio não vai sair nunca e tal. Vai sair, tem muita gente Interessada nele também, isso é verdade Não é só a torcida do Atlético né? não é O Rubens Menin Não é um cara que, Só porque ele é atleticano Ele está fazendo isso de bom grado então, assim, tem muita gente interessada nessa arena. Vai sair, sim. E é importante a gente acompanhar, porque, igual essa, igual essa reunião que teve da Coman, é, sim, tem que fazer pressão popular, tem, tem que, a torcida tem que acompanhar, tem que verificar. Não é, não é fazer bobeira de que tem que sair de qualquer jeito, não. É saber se essas, podemos dizer, interrupções no processo são juridicamente permitidas, são é, corretas, adequadas para o momento, são realmente necessárias, é acompanhar isso. né? Porque também, ao mesmo tempo que tem muita gente interessada que o projeto avance, tem muita gente que não está interessada que ele avance e muita gente quer ser também em cima de um empreendimento desse tamanho. Então, é, vamos acompanhar tudo e acompanha sempre o trabalho do Betinho, é, acompanha a nossa querida Malu, porque ela se dedicou bastante a fazer esse material. e sempre que tiver alguma novidade sobre o estádio, alguma novidade fora das quatro linhas, ela está sempre aqui no nosso podcast e esse programa foi feito a pedido dela, né? então assim é... se dedicou foi um trabalho em conjunto né? Malu o material ficou muito legal parabéns encerra com o programa
0: assim. Encerrando é. o programa que foi todo meu, vocês devem estar cansadíssimos de ouvir a minha voz, mas terminando, né, o, o programa agradecendo por vocês terem ouvido. Esse episódio foi um episódio especial porque como não teve jogo no meio da semana, a gente teve esse tempinho para poder dar uma respirada, concentrar pro clássico de sábado para a final do Mineiro, a gente resolveu gravar esse programa, porque é uma coisa que está acontecendo que muita gente tem dúvida se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra gente se a gente não conseguir responder, a gente vai atrás do Betinho, né? <risos> então, <risos> então, assim, podem contar com a gente com informações, agora a gente fazendo um jabazinho pra gente mesmo a gente está, além de estar nas plataformas de podcast Spotify e Castbox nós estamos nas redes sociais com o Twitter, que é o Pina Galo Underline e no YouTube, que é o Canal Opina Galo Podcast. Então vocês podem acompanhar lá, ativa o nosso sininho, curte os episódios que vocês gostarem. Fala pra gente no Twitter o que, é que vocês estão gostando, o que, é que vocês não estão gostando, alguma dúvida que vocês tenham sobre tática, sobre algum jogador que vocês querem que a gente faça um especial sobre ele, sobre treinadores, se vocês querem que a gente faça um especial sobre o próximo treinador do Atlético ou sobre o Rodrigo Santana. E alguma dúvida que vocês tiverem fora das quatro linhas, marketing, site, galo na veia, estádio, tudo vocês podem falar comigo que a gente dá um jeito de colocar no podcast.
1: Exatamente. E qualquer xingamento, crítica e tudo, nós temos o nosso representante, que quer representar a torcida do Atlético na sua honestidade né, de, de, de crítica e tudo. É isso, gente. É, nós também temos o nosso grupo do WhatsApp, né, que é o Opina Galo Debate, que a gente irá divulgar novamente no, no Twitter. Muito obrigado às interações no Twitter também, né? A gente, ao longo do, desse programa, a gente responde algumas perguntas. Né? Então é isso, gente. A gente agradece a audiência. E nunca se esqueçam, aqui é Galo Porra!
0: Fora das quatro linhas!
1: Especial Arena MR.